0: Telefónica Gerardo Rodríguez, especialista en temas de seguridad, columnista del Heraldo de México, quien ya pues estamos casi una semana, estimado Gerardo, de los acontecimientos en Culiacán, y pues, es importante conocer las repercusiones a casi una semana. Me da mucho gusto saludarte, Gerardo, bienvenido.
1: Sí, igualmente, eh, mira, ya pasó casi una semana, y las consecuencias siguen. Eh, no solamente opinólogos como tú y yo, sino... Líderes políticos de fracciones de oposición piden la denuncia del secretario Alfonso Durazo. Y me gustaría un poco platicar por qué eh, la situación de Alfonso Durazo es terriblemente incómoda al gobierno de la República, es terriblemente incómoda para el presidente de México y para sus contrapartes. Claramente hay tensiones, Jesús Martín, al interior del gabinete presidencial no hay suficiente información que nos confirme qué fue lo que pasó. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué se precipitó esto? Hay mucha información, y tú lo sabes en redes sociales, que si la DEA estuvo detrás hace un par de semanas, detrás de, de estos hijos del Chapo Guzmán, algo que yo te puedo confirmar es hay un hay un grupo especializado eh, para perseguir los bienes, los activos, de la familia de Joaquín Chapo Guzmán, no es un grupo de trabajo que se estableció a partir de este grupo de alto nivel que el, que el secretario Ebrard eh, sugirió en su visita a Washington para eh, distender la tensión que había entre los dos países con respecto a la presión de Trump de ponernos aranceles. Eh, un tema que, que afecta mucho a la relación entre civiles y militares es que se culpa a las Fuerzas Armadas de este operativo, cuando fueron las propias Fuerzas Armadas las que no estuvieron preparadas, ¿no? Eh, todo parece indicar, como bien lo señalan algunos analistas, que al no haber sido preparado el ejército mexicano, la zona militar, para atender esta situación, se descuidó la seguridad de los propios familiares de los soldados que están viviendo ahí en Culiacán. Entonces, yo, yo presupongo, nos daremos a la tarea de los periodistas, los académicos, a desentrañar la historia de lo que sucedió ese fatídico jueves. Yo creo que la relación entre el secretario de Defensa Nacional y el secretario Durazo no es la mejor. Y para atender la crisis de homicidios y de violencia que tiene este país, sí se requiere la mayor confianza entre... ...nuestra más alta autoridad civil en materia de seguridad... ...que es el secretario Durazo... ...y sus contrapartes militares... ...el secretario de Defensa y el secretario de Marina... ...imagínate si el secretario de, la, de Seguridad Alfonso Durazo... ...se atrevió a mentirnos... ...a la opinión pública nacional e internacional... ...de esta situación... ...¿tú crees que sus contrapartes en el gabinete... ...o sus contrapartes en otras partes del mundo... principalmente las agencias de Estados Unidos tendrán confianza en él. Entonces, estas razones nos, nos llevan a que la figura de nuestro flamante supersecretario de Seguridad, y es supersecretario porque como ninguna, ninguno de sus antecesores tiene facultades legales y estado de fuerza a su cargo. Tiene a su cargo el Centro Nacional de Inteligencia, coordina los dos consejos, el de Seguridad Nacional y el de Seguridad Pública, y tiene, por supuesto, es el más alto mando de la Guardia Nacional ni más ni menos querido Jesús Martín
0: bien, pues vamos a ver a mí todavía me, me sigue brincando esto de que el ejército quede como un grupo de improvisados tú y yo sabemos que no lo son tú y yo sabemos que el ejército tiene protocolos muy bien establecidos que no hay un militar que se salte las, bran... las trancas y, y se brinque las órdenes de superiores eh, eh, empezando por ahí, si, si el análisis lo empezamos por ahí para quienes en mayor medida tú, en menor medida yo, pero quienes conocemos a las Fuerzas Armadas, pues sabemos que, que no se lanzarían, como se dice popularmente, como el Borras, estimado eh, Gerardo es. Rodríguez. La verdad es que ese, ese es el punto que a mí no me cuadra de toda esta discusión.
1: Estos operativos hay precedentes, yo eh, me platicaron en, el, en la Marina cómo fue el operativo para Patapan Chapo Guzmán, son, son, son instrucciones ya protocolos muy establecidos. No son en horas laborales, a plena luz del día, cuando toda la población se encuentra fuera en las calles, eh, se hacen círculos de seguridad para proteger la zona de resguardo, para que no vengan, eh, como sucedió, grupos para tratar de rescatar a estos individuos, se protegen de inmediato las instalaciones militares, se les manda la instrucción de estar alerta máxima para protegerlas, eh, y por ejemplo y t- y también se acompañan con ministerios públicos que no saben por quién van, no y que se les pone un casco y un chaleco antibalas, y que acompañan para que haya un debido proceso. no Todo esto falló, entonces... Eh, mi más alta sugerencia es que se transparente lo más pronto posible qué fue lo que su- sucedió, porque si no nos est- est- estaremos construyendo cuentagotas esta historia.
0: Bien, pues eh, yo te agradezco mucho, Gerardo, el eh, que nos hayas tomado la llamada telefónica. Mañana, ¿de qué escribes para poderte leer? Danos un adelantito, por favor.
1: Querido Jesús Martín, eh, mi columna ya sale los lunes, entonces eh, pues, yo creo que seguirá sobre la secuela de la relación. México, Estados Unidos, con el tema del Chapo Guzmán. ¿no?
0: Bien, muchas gracias Gerardo que tengas... Eh, Un abrazo. Buena gracias. tarde hasta luego, que gracias. te vea muy bien. Bueno, pues ahí están las consecuencias, todo lo que sucedió después, y es que está tan raro el asunto eh...